0: 第一百一十二集，曾国华好大喜功，无知妄见，七千湘勇葬身三河镇。播音，微信哥。部署用兵方略的次日下午，曾国藩的坐船起锚下行，在武穴，他会见了多棱哥。这一年多来，多伦哥的绿营仗着湘勇的声威，也打了几次胜仗。他自己因此也升了官，赏了黄马褂，士兵们也跟着发了财。尽管对湘勇应有很深的偏见，比起其他满蒙文武来，他的态度算是友好的了。曾国藩把他着实恭维了一番，图谋晚中的事，暂不告诉。只建议他的部队移防到滁州、和州一带，明说是做下一步攻江宁的准备，实则是安排他的人马堵从江宁过来的援兵，保证李继兵增援的成功。多伦哥自然不明白其中奥妙，欣然接受了。传过九江府，曾国藩来到塔吉布祠，烧香焚纸。平调了一番，第二天到了湖口，这是内湖外江水师的大本营，所有少长以上的将官一起整队在此恭候。曾国藩见到自己亲手创建的水师如此兴旺，且一如既往的对自己忠心耿耿，欣喜异常。他破例给每个水勇赏钱两千文。又亲到湖口水师，又亲自到湖口水师昭忠祠祭奠，然后来到长江边，摆上供饭供果，焚香烧前纸。曾国藩在供品前跪下，望空三拜，放声大哭，将供饭供果一起抛向江中，又把新撰的巨石咽江声。长鸣金古英雄恨，从此张战绩，永奠湖湘子弟魂。挽联点火焚化，仪式隆重，感情亲切，排祭的水师将官无不为之动容。到了南昌，曾国藩如同在长沙一样，主动变拜南昌官场，并每人送上一楼上等的君山毛尖。南昌官场这一年多来也发生了很大的变化。文俊因德银行部事被撤去了巡抚职，召回北京。原布政使麒麟升任巡抚。曾国藩对麒麟等人检查了自己过去在江西的差错，承担了未与地方商量擅建厘卡的责任，缓和了以往。与南昌官场格格不入的气氛。曾国藩正已按原计划赴广信府，以张运来、萧启江会合，东进浙江时，接到五百里紧急上谕。上谕说浙江局势稍疏，民生吃紧，命曾国藩率部改道入福建。曾国藩接到上谕后，便从福州府。经水路取建昌府，就在曾国藩、普敏途中，陈玉成、李秀成有意调走皖中部队，集中优势兵力回扑江北，在乌衣至江浦一带大败德兴阿的江北大营。正在向皖中进兵的李继兵、曾国华趁这个空隙，连战连胜，接连攻下了太湖、潜山、桐城。舒城掠足了金银财宝的湘勇，沉浸在一片狂喜之中。下部兵锋指向何处？南下打安庆，还是北上攻泸州？李继兵欲暂时进兵舒城，稍事休整，待鲍超亭子营过江后，再合围安庆。曾国华不同意。李安兄，用兵之道在于成事。今我军连克四城，兵势正旺，即乘势北进，攻取泸州，岂可屯兵休整？曾文华生性焦躁，好大喜功。前些年初带兵时，常受挫，尚能做到谨慎收敛。近来轻取四城，虽以为用兵打仗已不过如此，功可立成，名可立就。对李继兵的委顺颇为不满，见李继兵尚在沉吟，他继续慷慨陈词：“泸州地处皖中，城池大而富庶，皖省运往江宁的粮饷，陆路大半经泸州运输，实为发逆老巢之西面屏障。且今日泸州已为皖省临时省员，其地位更非往日可比。”泸州收复，则皖省全局皆在掌握之中。北出凤阳、瀛州，南下安庆、池州，都可聚中重种调度。敌师在巴河州东已指示我们先围安庆，且春停不久即可过江。我看还是以南下为宜吧。李继宾不善言辞，说起话来。远不如曾文华的酣畅淋漓。他觉得曾文华的话虽有道理，但不甚稳妥。曾文华笑了笑，不以为然地说：“兵机瞬息万变，难以预料。且我大哥也未指示不能打泸州。我军目前距泸州仅150里，距安庆有250里。安庆城高池深，一时难以攻破。”当做长期打算，而泸州到底不如安庆之南下。以今日形势言，下一泸州，其功胜过下皖省十县。曾国华这话有道理。六月份，署理巡抚李梦群阵亡，泸州失守，朝廷震惊，新巡抚翁同书只得将巡抚展设在寿州。朝廷则翁同书速下泸州，翁同书无力为之，将全部希望都寄托在江勇身上。收复泸州功劳自然不小，但李继宾还有一层顾虑。据探报，陈玉成、李秀成正集结在浦口六合一带，与江北大营鏖战。若是泸州危急，增援部队三五天便可赶到，打泸州不一定会胜利啊！李安兄，你过滤了。曾国华拍着李继明的肩膀说：“臣李二逆为江北大营，志在解江宁之围。正因为德英啊牵住了陈李，我们才可以放心的打泸州。你不必再犹豫了。”就让他德兴啊去卖命，我们摘现城的果子吧。满人处处占我们的便宜，这次也轮得到我们占占他们的便宜了。说罢，得意的大笑起来。曾国华身为曾国藩的嫡亲兄弟，一向被大哥视为奇才。李继斌不再坚持下去，心想，待攻下泸州后再回兵安庆也行。克服临时省员毕竟是一桩大功。李增统帅的这七千人，其基础是长沙建大团时的罗泽南一营，系湘勇中的精锐之师，当即全部开出书城，兼程向泸州进发。沿途太平军不战自退，李增心里高兴。傍晚，湘勇驻扎在金牛镇。探马报：前方四十里处的三河镇外，长毛新筑石垒九座，镇上粮草堆积如山，兵器甲仗无数。从舒城、同城一带溃逃的太平军亦聚在这里。看阵时，欲在此与湘勇决一死战。曾国华大喜说：“皖中粮食奇缺，据说人肉卖到120文一斤。”长毛大批粮食聚集此地，真乃天赐我军、啊。李继平也高兴地说：“今夜安稳睡一觉，明早一鼓作气拿下三河。”二人正商议间，忽一人闯入帐内，高喊：“大帅，前进不得，请速退兵。”曾国华看时，原来是一个年轻的读书人。不经通报，擅自闯了进来，大怒道：“你是谁？知此处是什么地方吗？”大帅，那人并不害怕，神态自若地说：“小生特来冒死前来相告。据确切情报，陈玉成、李秀成已在乌衣镇大败德兴啊，江北大营全军溃败，目前正反戈进晚。三河乃陈李设下的陷阱，江北大营溃败，李继兵大惊。这个消息使李继兵对来人改容相待，忙请他坐下，亲兵献茶。李继宾问：“足下尊姓大名？何以之德星啊，已败于陈李之手啊？”小生姓赵，名烈文。字惠普，江苏阳湖人。今天上午从全椒来到此处访友。昨天在县城见到长毛先头部队，并听他们说大军随后就会到。不要紧，三河离泸州只有六十里。待我们明日南下三河后，即全速北进。等陈礼二贼赶到泸州时，我们早已进城了。曾文华并不把此事看得很重。大帅，这三河镇不比别处，它前傍晋河、马扎河，后为巢湖，右侧为白石山，左侧为金牛岭。从南面入三河镇，只有金牛镇上一条大道，当地人称三河镇一带唯一天然水葫芦。葫芦口即为金牛镇，里面装着半葫芦水。此地易守难攻，故长毛将粮草器械存于此处，以便随时接济泸州、江宁。今长毛在镇外添筑酒垒，金牛镇大道亦撤除防兵，是有意让大帅军队进葫芦口，请千万莫上当。依你之见如何呢？赵烈文将三河镇一带的地势说得如此详细，引起带兵多年的李继兵的重视。依小征之见，立即从此地南下，趁泸州守贼不备，奇袭泸州城，定可一战成功。赵先生，谢谢你的好意，用兵打仗岂同儿戏？北京泸州已经不能改变。赵先生，请回吧。李继兵正在思索时，曾国华已不耐烦地下了逐客令了。一个素不相识的青年后生的几句话，就可以改变如此重大的进军目标吗？他生怕李继兵和赵立文再谈下去，被赵的话打动，赵立文只好姗姗告退。兵机起书生所知，曾国华淡然对李继兵说：“管他水葫芦、酒葫芦，我们都要把他捅破。”狄安兄，明日洗个澡，我们分头攻打。李继兵也不想扫这个征服六爷的兴头，同意了他的计划。吴定规半个月前来到了三河。按照陈义成、与李,李秀成的布置，环镇构筑了九个石垒。这些天来，奉命让城的太湖、浅山、桐城、舒城四城守将，相继的来到了三河。当他们得知李继兵、曾国华与屯兵金牛镇的时候，无不佩服陈、李二主将的神机妙算。当天深夜。吴定规便派飞骑将这一重要军事情报报告了已在全椒的陈玉成、李秀成。第二天清早，李进兵、曾国华带领的七千乡勇，气势汹汹地开到了三河。一天激战下来，九座石垒全部被攻破，石垒中尽是金银美酒，乡勇们个个喜笑颜开。曾文华得意地说：“长毛只能吓唬胆小无能的人。那个姓赵的，既有心知兵事，又胆小无实践，可怜！打下卢荣城，我请你到包孝肃祠堂痛饮三杯，如何？”“一定奉陪。”李继平也快乐地笑起来。此后接连三天，湘勇对三个镇发起强攻，均无功而回。原来太平军在阵前挖了一道八丈宽、两丈深的护城河，西接马扎河，东连巢湖。护城河被水灌得满满的，湘勇的进攻都被河对面的火炮、强弩所压住。连战连胜的湘勇并不气馁，一道护城河能挡得住几天？白天无功而回，晚上回营照旧大吃大喝。不少人怀揣着掠来的银子，半夜偷偷地溜出营房，到附近农家去，找个女人睡上一两个更次，再趁着夜色朦胧时回营来。大家都觉得这样很是痛快，巴不得不战而和的在三河镇多待些日子。曾国华也偷偷地干起这个事来，他勾引了城郊一个小饭铺的年轻寡。那妇人美貌风骚，远胜他荷叶塘的妻妾。曾国华天天晚上瞒着李继兵在饭铺过夜，并思量着如何把他常在军营中带走。就在这个时候，陈玉成、李秀成带领的12万人马，昼夜兼程，步步紧逼三河。泸州守将如无孝会合捻军首领张乐行南下。主恶可能从皖西来的增援部队。当泰马将这一严峻形势报告李继兵和曾国华时，他们才如梦方醒，但为时已晚。李继兵一面火速派人向湖广总督官文求援，请调驻扎在罗田黄门一带的绿营前来帮忙，一面修筑工事，准备迎战。而此时恰巧胡林义因母丧回籍，关文拿着李继兵的求援书，便是辽蜀，辽蜀们都取笑道：“乡勇名将九江都打下了，小小的三河算得了什么呀？”虽不派一兵一卒，李继兵大为失望，又不好意思厚着脸皮再请求。太平军在白石山罗家埠。北家关一带布下天罗地网，却并不立即向湘勇进攻。这一夜，曾国华按耐不住对范铺寡妇的思念，二更后见毫无动静，又悄悄溜出营房，钻进了范铺的后门。三更刚过，金牛岭白石山上抖起秋雾，雾越来越大，越来越浓，霎时间从金牛镇。到三河镇方圆三四十里地面上的山水房屋，全部消失在一片夜雾之中。此时，陈玉成、李秀成将布置多日的大网开始收拢了。陈玉成率本部七万人从金牛镇大道向三河推进，李秀成指挥五万人从白石山翻过来。武定规统帅三河镇上的一万人马，踏过护城河。吴如孝、张乐行带一万人由西向东，四路人马十四万人从东南西北四个方向，将七千乡勇团团包围在三河镇郊。当震耳欲聋的鼓角声把李继宾和乡勇们从睡梦中惊醒时，他们面临着的已是无可挽回的灭顶之灾了。乡友们惊慌失措，心胆剧烈，成百上千的人稀里糊涂的，顷刻间便做了无头鬼。浓雾中，即便打起灯笼，十几步外的人和物也看不见。李继斌又急又恨，周国瑜命令手下人齐声高喊：“活捉李继斌，抓住李幺头，抽筋剥皮，报仇雪恨。”李继斌慌忙之中顾不得找曾国华，提着一把剑仓皇而逃。曾国华睡在寡妇温暖的被窝里，突然被一阵粗暴的打门声惊醒：“快开门！快开门！老子们要砸了！”原来这是几个太平军，前几天还是德兴阿的手下的绿营士兵，乌一阵兵败后投降了太平天国。他们想趁混乱之机打家劫舍，发点财。曾国华猛地从被窝里爬出，赶紧穿衣。寡妇吓得脸色惨白，紧紧抱着他。曾国华推开寡妇，抽出佩剑。门被冲开了，火马之中，士兵们一眼看见放在床头的曾国华的官服，惊叫道：“这是一个青妖，还是一个官嘞？”抓活的！说话间，几个士兵一拥而上。曾国华毕竟是一介书生，如何是他们的对手？交手不过两三下，剑便被击落了，立即被活捉了。士兵们狂呼乱叫起来，拿麻绳将曾国华绑得死死的，吆喝着推出门外。一个士兵盯着寡妇，舍不得走。有人在门外吼。色鬼想打水泡了，你若不去赏银，没你的份。那人走到寡妇身边，在她脸上重重地掐了一下。小娘们儿，待会儿再跟你一痛快玩一阵。曾国华垂头丧气地走出门，听见四面八方的喊杀声，方知太平军已展开全面进攻，后悔不迭。心中寻思着如何逃走。太阳出来后，雾消散了。李吉明带着百余名亲兵，慌乱之中逃到一个小山包上。只见山包周围太平军人山人海，无数面红黄、黄、蓝、白、黑旗子迎风招展。李吉明知今日已难逃厄运，懊丧地靠在一棵树边，低头长叹。他后悔不该听曾国华的无知妄见，后悔没有采纳赵烈文的建议，恨关文不出兵救援，更恨自己麻痹轻敌，没有料到敌人在雾夜中偷营，面临着毫无疑问的是全军覆没。从咸丰三年来，大大小小百十个战役所赢得的三湘名将的声誉将扫地已尽。敌师的进军，皖中的诱名计划也全盘打破了。这时，周国瑜带着一支人马冲上山来，大喊：“树下的那个青腰便是李继斌，活捉的，赏银一千两。”话音未落，几百名士兵呐喊着冲上山来，内中有几个野人山的人，更是痛恨以及高叫。抓住李继斌这个狗娘养的，把这条恶狗碎尸万段！李继斌身边的亲兵慌忙迎敌，李继斌的双脚都已受伤，他刚一迈步，便痛得锥心般的难受。眼看太平军就要冲上山顶，李继斌咬咬牙，解下裤带，向北跪下三叩首，然后将腰带挂在树杈上。踩着一块石板，将头伸进带圈中，追随他的老师罗泽南去了。正午时分，陈玉成、李秀成胜利地结束了对太平天国后期起着重大作用的三河战役。七千湘勇，除两三百名小幸逃走者外，全部葬身三河镇。